0: Школа управления языковыми проектами. Подкаст для руководителей языковых школ. Мы начинаем серию из шести эпизодов, в которой будем говорить о бизнес и методических дилеммах, с которыми сталкиваются руководители языковых проектов. Ведет подкаст Дмитрий Никитин, владелец школы Дмитрия Никитина и автор курса для владельцев языковых студий и центров «Школа управления образовательными проектами». Сегодня Дмитрий ответит на вопрос, нужно ли вкладываться в повышение квалификации преподавателей и административных сотрудников в языковой школе.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, я работаю в школе Дмитрия Никитина и сегодня мы начинаем наши подкасты для руководителей языковых школ. Подкасты будут выстроены следующим образом. У нас в течение трех месяцев будет записано шесть подкастов, по одному подкасту раз в две недели. И подкасты основаны на дилеммах, с которыми сталкиваются руководители языковых школ во время управления своими языковыми проектами. Как мы выбирали контент для подкастов? Мы сделали опрос, мы беседовали устно с руководителями языковых школ, мы делали опросы в соцсетях, и мы выбрали проблемы, которые вызывают некие вопросы у руководителей языковых проектов, и мы оформили их в некие дилеммы, в некие вопросы, с какими вопросами сталкивается ежедневно хозяин языковой школы или хозяюшка языковой школы. И мы постараемся сделать так, чтобы вам было легче в ежедневной работе отвечать уверенно на те или иные вопросы. А проблема связана с тем, что мы все знаем, что на многие вопросы философии бизнеса, операти... операционного управления, на многие методические вопросы, а мы сталкиваемся с методикой очень часто с вами, не так ли, есть множество ответов, но с другой стороны, мы точно знаем, что на каждый вопрос, на каждый сложный вопрос внутри организации, в том числе языковой школы, должен быть один правильный ответ, единственный ответ, разделяемый всеми участниками образовательного процесса. Я повторю эту важную мысль, в организации, в том числе в языковой школе, должен быть единый ответ на ключевые методические вопросы, и этот единый ответ должны разделять все участники образовательного процесса – и собственник, и преподаватели, и руководители, административный состав, и, наверное, даже ученики и их родители. Начнем мы сегодня наш подкаст с темы, которая звучит следующим образом – «Нужно ли вкладываться в повышение квалификации преподавателей?» И нужно ли вкладываться в повышение квалификации административных наемных сотрудников и наемных руководителей? Это очень интересный вопрос, который очень часто мне задают руководители языковых школ во время консалтинговых сессий. Нужно ли вкладываться в повышение квалификации преподавателей? И что если? Мы помним известную шутку, когда встречаются Начальник отдела персонала и начальник отдела финансового планирования. И начальник отдела финансового планирования говорит, а что если мы обучим преподавателей, что если мы обучим сотрудников за наш счет, и они уйдут. А начальник HR отдела говорит, а что делать, если мы не обучим сотрудников, и они останутся. И это вечная дилемма. Не так ли обучать, не обучать сотрудников. Обычно вопрос, стоит ли обучать сотрудников, продолжают следующие фразы стоит ли обучать сотрудников, что если она откроет свою языковую школу. Я боюсь обучать сотрудников, что если она уведет учеников. Я боюсь обучать сотрудников, что если она унесет мои материалы. И, моя любимая, я бы не хотела обучать сотрудников или я боюсь обучать сотрудников. А что если она унесет все, чему я ее научила. Если честно, мне кажется, эти вот замечания немножко основанными на детских страхах и даже не столько на страхах, сколько на обидках. На самом деле досадно, когда от тебя уходит преподаватель, за ним уходят ученики. Досадно, когда уходит преподаватель и открывает свою языковую школу, хотя очень редко так бывает, если честно, обычно на фриланс уходит или в другое учреждение. Это досадно. С другой стороны, это случается не так часто. Я посетил более 150 на сегодняшний день языковых школ в Российской Федерации. И обычно в каждой школе рассказывают один-два кейса, когда преподаватель ушел, там, увел учеников и так далее, и так далее. Но это единичные кейсы, которые просто западают собственнику в память. И обычно преподаватели так не поступают. Да, преподаватели увольняются, но ученики за ней массово не уходят. И очень часто есть преподаватели, которые составляют костяк учебного заведения и долго в школе работают. Мне кажется, что уход преподавателя, прежде всего, это показатель того, что в системе что-то не так, если преподаватели массово уходят, а за нее массово уходят ученики. Мне кажется, что это такой флажок красный, что нужно проверить систему рекрутинга, что нужно еще раз пересмотреть корпоративную культуру и этику, и главное соблюдение корпоративной культуры и этики. И мне кажется, что это тоже такой флажок работы с клиентами. То есть если от вас входит преподаватель, а за ним или за ней уходят клиенты, то, ну, наверное, что-то имеет смысл пересмотреть или в портрете клиента, может, тех клиентов берем, или в работе школы. Может быть, как-то не так работаем с этими клиентами. Эта тема уже совсем других подкастов, мы про это будем говорить. Давайте сделаем сегодня вывод о том, что учителя, которые у нас работают, и административные сотрудники, которые у нас работают, не хотят открывать свои языковые школы и уводить учеников, они хотят работать в крутой организации, в the school. Поэтому они устроились к вам на работу. Скорее всего, работать в организации, работать на вас. Хотели бы они открыть свою языковую школу, но открыли бы они уже давно свою языковую школу, не так ли? И если в организации что-то идет не так, они уходят, если совсем что-то идет не так, за ними Идут ученики. Это уже совсем другие вопросы, не связанные с CPD. Итак, мы принимаем априори, что повышение квалификации, так называемая CPD, Continued Professional Development, требуется учителям и что имеет смысл вкладываться как в CPD учителей, так и в CPD административных сотрудников. Если мы интуитивно чувствуем вкладываться, не вкладываться, детские страхи у нас есть, а такие, да, уйдет, заберет, не надо бояться. Не произойдет этого, скорее всего, если компания хорошо работает. CPD Continuous Professional Development Сотрудников это не опасно для собственника. Давайте вот это, как правило, примем на сегодняшний эпизод. CPD не опасно для собственника, и CPD для компании. Еще непонятно как, сейчас будем разбираться, почему повышение квалификации полезно для компании. Но CPD – это дорогое удовольствие. И если в докризисные времена мы могли как бонус сотруднику выделить там поездку в Великобританию, например, да, на конференцию на какую-нибудь, или обучение на дорогой конференции, или на дорогом тренинге в Российской Федерации, то сейчас немножко сложнее все. И бюджеты у нас, наверное, у всех... В этом году немножко более ограниченные. Давайте поговорим, собственно говоря, о бюджетах. Когда я делаю аудит языковой школы, мне показывают бюджет организации, и я всегда обращаю внимание, в какой графе находится CPD сотрудников. Так вот, CPD сотрудника может находиться в графе, который так и называется повышение квалификации. И мне кажется, это трагедия, потому что как только начинается кризис, мы Рубим только одну составляющую – это повышение квалификации. Повышение квалификации – это тот расход, который можно сразу же почувствовать, его можно сразу же уменьшить и можно очень быстро управлять. Вы запланировали 100 тысяч рублей потратить на повышение квалификации сотрудников в апреле, в марте должна была пройти оплата, в марте у вас случился кризис, вы отменяете эту оплату. Все. Другие уже как-то менее эффективные источники оптимизации бюджета, не так ли? То есть повышение квалификации это та часть бюджета, которую мы хотели бы вот прям срезать сразу же, сразу же, как только наступает кризис. А это не очень хорошо, потому что само слово continuous professional development предполагает непрерывность процесса повышения квалификации. И если процесс квалификации у вас завязан на разработку продукта, а вы его опа пресекли в кризис, то считайте, что все инвестиции, которые вы до этого потратили на повышение квалификации сотрудников несколько лет у вас пропали. И поэтому, мне кажется, логичным на уровне бюджета организации, на уровне финансового планирования организации ставить CPD не в раздел повышения квалификации сотрудников, а как это не парадоксально, а ставить, например, в раздел стратегический маркетинг или разработка нового продукта или инвестиции в инновации. Когда я перенес бюджет в своей бюджетной таблице, в бюджетном планировании перенес CPD в раздел «Интеграция инвестиции в инновации», жить стало легче и спокойнее, и в кризисный год мы не сэкономили ни копейки, мы не сократили CPD-бюджет ни на копейку, потому что мы четко понимаем, что это инвестиции в инновации, это инвестиции в будущее, это инвестиции в отстройки от конкурентов и в создание «The School». Давайте посмотрим, как работает современная CPD и, собственно говоря, зачем нам все это делать и что такое CPD как инвестиция в инновации. Мы знаем, что э, существует S-School. S-School – это организация, которая отстраивает себя тем, что цены самые низкие в городе или цены самые высокие в городе отстраивают себя обычно S-School тем, что работают по аутентичным материалам, по зарубежным учебникам, что у них лучшие преподаватели с международными сертификатами, что они находятся в центре города или они находятся в спальном районе близко к вашему дому. И мы понимаем, что ни одно из этих конкурентных преимуществ по факту не является конкурентным преимуществом. Еще есть конкурентное преимущество. У нас маленькие группы. И у нас оснащенные классы. Под оснащенными классами понимается класс, в котором есть стол, стулья и компьютер. Под маленькими группами понимаются, ну, группы стандартные абсолютно, там, 6-12 человек. У всех так. То есть, ни одно из вышеназванных конкурентных преимуществ на самом деле не является конкурентом. И здесь мы отстраиваемся продуктом. Здесь мы отстраиваемся тем, что создается как раз благодаря CPD. И наше движение от S-school к The-school, а the school – это школа, которой не страшны конкуренты, потому что у the school, ну, по определению, нет конкурентов. А the, при том, t большая, school – s большая. И давайте посмотрим, как нам стать the school, чтобы спокойно жить, заниматься любимым делом и не бояться конкуренции и каких-то спадов и перепадов рынка. В каждой школе существует некая методика и тичин философия, не так ли? И... Как я уже сказал, в методическом плане все участники образовательного процесса от собственника до администратора, от учителя до родителя ребенка должны понимать, и должны разделять единые методические принципы а на разных уровнях, естественно, понимания. Понятно, что академический директор будет методические принцип понимать немножко больше, чем бабушка ученика, которая его вводит в школу. Но и бабушка ученика, которая вводит его в школу, должна примерно знать, что происходит в школе и разделять принципы школы. И на этом фоне нам предстоит довольно-таки большая работа. Когда мы нанимаем учителя, он приходит из другого контекста. Нам надо сделать так, чтобы он разделял философию школы, педагогическую, философию школы методическую, и чтобы он работал так же, как работает любой другой сотрудник в школе. На этом фоне давайте посмотрим кейсы, какие существуют повышения квалификации. Есть кейс повышения квалификации, с которым я часто сталкивался, ко мне приходят и говорят, я хочу поехать в Великобританию, там такая крутая конференция. Нет, нет, я не буду оплачивать никакую конференцию преподавателей в какой Великобритании при таком раскладе. Ну, преподаватель хочет в Великобританию, да, хочет потусить с коллегами, да, хочет неформально пообщаться с авторами учебников, да, не за мой счет, пожалуйста, бери отпуск, едь. А второй кейс, когда подходит преподаватель и говорит... Я бы хотел поехать на эту конференцию для того, чтобы попрактиковать английский язык. Или для того, чтобы узнать что-то о современных методах преподавания английского языка. То же самое, цель очень абстрактная, мне не очень интересно. Это цель как руководитель организации. Можно почитать книжку, можно посмотреть видео, но в крайнем случае можно за свой счет сесть на эту конференцию и узнать что-то новое. Это не моя работа, не работа моей организации, оплачивать обучение преподавателю, который хочет узнать что-то новое. Работа преподавателя на входе знать что-то новое, не так ли? И быть профессионалом уже на входе в нашу организацию. И есть третий кейс, который говорит нам следующее. Подходит к вам учитель и говорит, я бы хотела поехать в Великобританию на обучение на курсах методики преподавания для детей 13-14 лет или 12-14 лет потому что это сложный возраст, когда они как бы уже не дети, но как бы еще и не подростки, и существует большая гендерная разница между восприятием информации мальчиками и девочками, например. И я чувствую, что в школе Дмитрия Никитина западает именно вот этот момент обучения. Я бы хотела поехать не одна, я бы хотела поехать с тремя пятью другими коллегами, чтобы мы получили разные точки зрения на один и тот же контент. И когда я вернусь, я хотела бы, чтобы мы получили поддержку вашу как собственника, чтобы мы получили поддержку отдела маркетинга и административных сотрудников, и чтобы нам выделили определенный бюджет на реализацию проекта, который мы сделаем, а еще, возможно, нам потребуется дополнительный консалтинг от эксперта, который ведет этот курс для интеграции продукта. И тогда мы сделаем новый продукт, который будет называться э, курс английского языка для не знаю там young teens, э, и мы будем единственная школа в городе, которая умеет эффективно работать с детишками вот именно этого возраста, что выразится в увеличении подростковых групп. Чувствуете, да, разницу? Совсем другой питч, совсем другое представление. С радостью, с радостью такого сотрудника всегда отправляю после определенных диалогов и подготовки, сейчас будем говорить про эту подготовку, на повышение квалификации. И вообще у меня есть проверочное слово. Если в результате повышения квалификации у одного сотрудника организации получается сертификат, на который написано ее имя, я не буду оплачивать повышение квалификации никогда. Если у меня у пятерых, у семерых сотрудников появляется сертификат о том, что они прошли это обучение, и там написано их имя и название моей школы, я с радостью оплачу повышение квалификации. И э, языковые сертификаты, это немножко другая история, мы про них позже будем говорить, они сейчас не имеют отношения к делу. Таким образом мы подходим к обучению команды. Мы понимаем, что командная работа – это наше все. Одному человеку в организации очень сложно что-то сделать. Существует, кстати, интересное мнение о том, что якобы человек может, сотрудник может поехать куда-то на обучение, а потом вернуться и использовать такое сочетание «транслировать опыт», транслировать свой опыт всем другим преподавателям. Ну, мне кажется, это что-то похожее на «давайте сходи в театр, а потом вернись и перескажи, что ты там видел». Почему-то я так это воспринимаю. Я ни разу не видел, чтобы преподаватель поехал на повышение квалификации, вернулся с повышения квалификации, транслировал свой опыт, и все учителя в уху стали преподавать, используя тот или иной подход. Например, когда мы пытались, интег... не пытались, мы интегрировали, а жирная точка в школе Дмитрия Никитина, подход лексикал approach, конечно, у все преподаватели обучались довольно-таки долго на лексикал approach, у идеологов лексикал approach довольно-таки большое количество времени было на это потрачено. Теперь смотрите, что происходит. Есть большая работа, которая должна быть проделана до обучения. Вот до того, как мы вообще даже начинаем думать о выборе обучения, мы вместе с преподавателями, вместе с административными сотрудниками отвечаем на вопрос, либо что мы хотим добавить в школе, что мы хотим создать в школе, и это не идет от нашей а, имеющейся проблемы, это идет от нашего желания сделать обучение учеников еще лучше. Вопрос звучит, что мы хотели бы добавить в нашей школе? Что мы хотели бы создать в нашей школе? И второй вопрос, он уже идет от проблемы обычно. Что мы хотели бы улучшить в нашей школе из того, что уже есть? Из того, что уже работает и функционирует? И, соответственно, у нас ответ на один из этих вопросов уже определяет, какую форму повышения квалификации мы будем искать. Например, в школе Дмитрия Никитина абсолютно конкретно мы выбирали однажды форум повышения квалификации, которая соответствовала нашему требованию интеграция системы Observation. То есть мы поняли, что у нас неудовлетворительно работает система Observation, она не соответствует нашим задачам, нашим потребностям, и после того, как мы поняли, что нам нужна система Observation для посещения занятий для цели 1, цели два, цели три, мы уже стали искать конкретно повышение квалификации, курсы, которые обучили бы нас, как грамотно проводить посещение занятий в организации. И, соответственно, до до прохождения обучения мы четко обрисовали, какую систему Observation мы хотели бы видеть. Пойдемте дальше с этим примером на Observation. После того, как мы поняли, что А – мы хотим интегрировать новую систему observation в школе Дмитрия Никитина, и Б, мы придумали, как мы ее видим, уже с этими знаниями мы пошли на курс, и после курса мы еще купили дополнительно консалтинг а, тренера, который вел этот курс, и когда мы пришли на курс по observation, мы уже четко знали, что, во-первых, после курса нам эту систему стартовать, и мы пришли с большим количеством готовых вопросов, потому что мы уже эту систему придумали, но у нас были вопросы, например, как писать отчет по observation, что должно произойти до observation, что должно произойти после observation, как вести себя во время посещаемого урока, как разговаривать с учениками, разговаривать ли с ними вообще во время посещаемого урока, ну и так далее, и так далее. Эти вопросы были заданы уже эксперту на курсе, и потом начался этап после, После этапа мы улучшаем наш драфт, улучшаем разработку системы интеграции Observation. Мы начинаем работать постепенно с экспертом. Это очень важно иметь возможность пригласить эксперта, который вел обучение, чтобы он потом посмотрел на то, что вы сделали и подсказал вам какие-то моменты. Мы письменно фиксируем этапы ввода продукта, в нашем случае система Observation. И затем мы четко понимаем, что введение ни одного продукта в том числе образовательного, методического, невозможно без поддержки собственника, без административной поддержки и без командной работы, почему нам нужно обучать сразу нескольких сотрудников. И сотрудники должны понимать до обучения и согласиться на это осознанно, это их осознанный выбор, что они будут интегрировать какой-то продукт. И затем мы продумываем... Система финансирования. Система финансирования оговаривается всегда до начала обучения. Система финансирования, я имею в виду, как будут участники разработки продукта финансово вознаграждены за свою работу. Здесь может быть несколько вариантов. В школе Дмитрия Никитина есть система «Ройалтис». Это процент, который мы получаем от продаж того или иного продукта но система observation это невозможно потому что система observation мы оказываем внутреннему клиенту преподавателю эту услугу и здесь система уже почасовая а, оплата идет но создатели системы observation понимали очень четко что сколько они будут получать после обучения когда они станут Observers, когда они станут методистами которые посещают Занятия. Я приведу другие примеры. Мы очень долго разрабатывали систему внутренних экзаменов, assessment в школе Дмитрия Никитина. Сейчас assessment команда получает определенный процент с выручки, которую мы получаем за продажу экзаменов. Мы интегрировали learning journals в работу языковой школы Дмитрия Никитина. Это тетрадка особая рабочая, которая развивает навыки и компетенции 21 века. И авторы учебника получают определенные роутер с продаж. За этим тоже стоит определенный объем обучения и работы команды, которая создавала вот эти вот учебные материалы. То есть моя идея, что сначала мы проводим исследования, понимаем, хотим что-то улучшить или добавить в работе организации, Второй шаг – мы, собственно говоря, проходим обучение осознанное. И третий шаг третий – шаг, мы интегрируем продукт, мы интегрируем то, что было разработано, в том числе благодаря обучению, но ну, не только благодаря обучению, в работу школы с поддержкой административной команды. Понимая, коллеги, это очень важно, что проект может получиться, может не получиться. Но есть возможность, что получится и будет приносить некую пользу школе. Я бы закончил сегодняшний эпизод вопросом о том, что очень часто мы обучаем преподавателей, потому что, возможно, мы сами преподаватели в прошлом, практически все собственники языковых школ, но мы забываем про повышение квалификации административного сотрудника». И когда я веду обучение для руководителей языковых школ, или когда я веду, вот еще лучший, наверное, пример, консалтинги прямо в школе, то есть я прихожу и работаю со всеми преподавателями, со всеми сотрудниками школы, мы вот в одно место собираем вообще всех сотрудников образовательного учреждения, и мы ведем определенную сессию в основном по построению корпоративной культуры в языковой школе. И я задаю вопрос административному составу, например, маркетологу, офис-менеджеру, «Назовите, пожалуйста, последнее обучение, которое проходили ваши учителя». И они обычно называют какое-то обучение, которое проходили их учителя. Они это помнят. И потом я учителей спрашиваю, «Назовите, пожалуйста, последнее обучение, которое проходила главный бухгалтер. Или назовите последнее обучение, которое проходил ваш юрист. Назовите последнее обучение, которое проходили ребята из отдела маркетинга или офис-менеджеры. Иногда даже смешки возникают, я с ним стараюсь очень жестко работать всегда. Истерии, ну а зачем вообще обучение? Ну а теперь представьте, у вас на один день пропал преподаватель, заболел. И у вас на один день пропал офис-менеджер, заболел. Коллеги, честно, кого будет сложнее заменить? Поэтому мне кажется, что школу мы делаем вместе. Школу делает административный сотрудник и преподаватель. с большой буквы А, из большой буквы А. И, соответственно, услугу, которая называется повышение квалификации и возможность реализовать проекты, быть творческим, быть свободным в реализации своих идей, должны иметь административные сотрудники точно так же, как и преподаватели. И в этом году в школе Дмитрия Никитина очень жестко мы ввели правило «Бюджет повышения квалификации преподавателей равен бюджету повышения административных сотрудников». Бюджет повышения квалификации преподавателей – не превышает бюджет повышения квалификации административных сотрудников, потому что мы не можем смотреть высока на административных сотрудников, не так ли. И это позволило нам создать эффективные команды, где преподаватели и административные сотрудники вместе реализуют проекты, и это очень-очень эффективно, потому что, конечно же, компетенции у них разные. Подведем итоги сегодняшнего эпизода. Мы поговорили о том, что повышение квалификации, или как его называют, CPD, это процесс движения школы от S school к The-School. Это процесс движения школы от S school которая обычная, стандартная, к The-School. Компания, где все ловят э, кайф, получают удовольствие, испытывают драйв. И э, это компания, которой не страшны конкуренты, потому что ее невозможно копировать. Мы сделали важный вывод о том, что обучаться, иметь возможность реализовывать проекты должны все сотрудники, как академические, так и административные сотрудники. Мы поговорили о том, что командная работа – важное условие CPD как на уровне обучения, так и на уровне реализации проекта. И мы поговорили о том, что CPD – это не бонус сотруднику, это не подарок сотруднику, который не вернется никак в школе, а это конкретная целенаправленная инвестиция. И делая инвестицию, мы учитываем интересы школы. Интересы школы. Duty first, self second. Drive CPD – это изменение образовательного пространства школы к лучшему, следует из предыдущего, а не поездка в Англию, чтобы практиковать язык или отдохнуть с коллегами, и не строчка в личном резюме. CPD – это что-то, что направлено на конкретные действия, улучшение жизни школы к лучшему. И, собственно, обучение малоэффективно, если отсутствуют этапы «до» и этапы «после». И на этапе «до» самое главное, как мне кажется, найти вопрос, который относится к одной из категорий. Мы создаем что-то новое, что сделает жизнь ученика более счастливой, или мы меняем то, что уже есть – к лучшему, чтобы сделать наше образовательное пространство более эффективным. Дорогие друзья, я надеюсь, что этот подкаст был полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задавать смело. Как я понимаю, вы в какой-то соцсети имеете доступ к комментариям наших записей. Вот если вы выходили через какую-то соцсеть, в любой соцсети, задавайте вопросы в комментариях. Мы постараемся из разных источников эти комментарии и вопросы собрать. И следующий подкаст я начну с ответов на вопросы, которые были. А на сегодня я с вами прощаюсь. Услышимся с вами через две недели. Меня зовут Дмитрий, я работаю в школе Дмитрия Никитина. До свидания, коллеги, хорошего времени суток.
0: Вы слушали подкаст для руководителей языковых школ от Дмитрия Никитина. Хотите узнать больше об эффективном управлении языковыми школами? Тогда присоединяйтесь к Школе руководителей языковыми проектами, которая стартует в марте 2021 года. Запись на сайте dn dnschoolinforu. Хорошего дня и до встречи в новых эпизодах!